0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast, o um podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e também sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos, lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é o Build Failed Cache. lá no YouTube nós também estamos com o Build Failed Cache. e, aproveitando que eu tô falando aqui do YouTube, esse daqui é um episódio... Bem especial, isso porque nós estamos em semana de WWDC, do momento que a gente está gravando aqui, que é uma terça-feira. Ontem, no dia 5 de junho de 2023, aconteceu o Special Event da Apple, onde rolou o Keynote, o Platform State of the Union e o Apple Design Awards, e teve muito anúncios, muitos anúncios muito legais e basicamente esse daqui é um episódio bem especial porque eu tô com um time aqui é, aqui do iFood e nós que estamos gravando aqui estamos aqui na Califórnia e a gente teve é, a oportunidade de estar tá indo presencialmente no evento e eu já puxei esse gancho aqui para falar que lá no YouTube, no canal do Build Cash, nós estamos subindo alguns vídeos que eu tô gravando aqui durante a minha viagem. Então, alguns vídeos que já estão disponibilizados nesse momento lá no canal do YouTube, é fazendo um tour pelo Vale do Silício, conhecendo aqui alguns escritórios e alguns pontos turísticos aqui do Vale, e também já tá disponível o vídeo sobre o Special Event. Então, todo o evento lá, que foi feito lá no Apple Park tem várias imagens de gravações, inclusive sobre o Vision Pro. Então tem imagens do Vision Pro lá no canal do Build Feito Cast também. E depois dessa longa introdução, eu quero puxar que a galera que vai gravar esse episódio aqui junto comigo para se apresentarem. Eu acho que todos que estão aqui já gravaram aqui no Build do Cast é uma honra ter vocês aqui de volta também. E aí, se eles quiserem se apresentar aí, pode começar na fila aí o Lucas Torquato.
1: E aí pessoal, tudo bem? Lucas Torcota aqui, é... trabalhei junto com o Bruno no iFood. Vamos falar um pouco mais aí sobre como foi essa w 2 2023.
2: Bom, eu sou o Homero, eu trabalho no iFood também e a gente vai falar sobre as novidades aí.
3: Eu sou o André, eu também estou no iFood, um time de mobile platforms e bem ansioso de estar aqui.
0: Boa. E pra gente começar, então, é... a trocar uma ideia... Especificamente sobre o evento, eu quero conversar um pouco aqui sobre algumas das tecnologias que foram lançadas. Também melhorias que a gente teve na linguagem. Eu acho que teve alguns pontos legais ali que dá pra gente destacar bastante aqui no episódio. Mas, antes de tudo, eu queria que a gente comentasse... Um pouquinho sobre como é estar aqui no special event. Eu acho que tem várias pessoas que têm uma impressão de que, nesse formato atual da WWDC, onde são disponibilizadas as sessions todas é, lá no Developer Apple, não existe mais tanto sentido de estar aqui presencialmente no evento. E hoje eu já vou discordar totalmente disso, principalmente pelo que a gente viveu aqui ontem. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre como que é a experiência de estar assistindo o evento aqui presencialmente nesse novo formato um pouco mais híbrido da Apple, né? Então, se a gente puder começar a compartilhar isso, eu acho que é bem importante ter essa visão da galera ainda que fica... Putz, eu não sei se vale a pena ir, tipo, acho que não vale mais a pena... Eu tenho vontade de ir, mas eu acho que eu perdi o timing... E aí eu queria que vocês comentassem um pouco como está tá sendo a experiência de vocês... Nesse modelo híbrido, se no final das contas vale a pena ou não estar vivendo é, a WWDC aqui...
1: Acho que pode começar por mim... É, eu nunca fui a WWDC... Foi a minha primeira... Acho que tem uma perspectiva bem diferente de algumas outras pessoas que foram, né... É, era uma dúvida minha de... Putz, será que vale a pena mesmo... Uh, porque a ideia hoje é você literalmente assistir um vídeo junto com várias pessoas, né? Mas, cara, não é isso. Realmente não é isso. A gente tem uma experiência muito legal, muito imersiva e bem diferente com, putz, com muitas pessoas interessantes. A forma como o evento é criado, é feito, é muito especial. E é o dia inteiro, né? Principalmente é a segunda-feira que a gente participou. Uh, a gente assiste um vídeo, sim, uh, como todo mundo, ao mesmo tempo. Mas a gente está lá dentro do Apple Park, tem todo mundo ali do lado, várias pessoas que a gente pode conversar, trocar ideia. E é um ambiente muito, muito diferente, muito legal. E tem uma oportunidade bem diferente de você conhecer o time da Apple, de de features que você implementou, de algumas coisas que você está em dúvida. Então você pode conhecer e ter um contato muito próximo ali, logo após a keynote principal. E também conhecer um pouco mais da empresa lá, né? Tipo, dos, dos espaços, como, como a gente teve a oportunidade, a gente deve falar um pouco mais. Eu
3: acho que, apesar do keynote ser o principal, né? De, de o que todo mundo comenta e tal, o que você vê nas notícias, o que mais impressiona realmente é o ambiente, é estar com aquela galera, é a energia muito positiva que a Apple traz pra gente. Então, quando você tá entrando, tá sempre o pessoal batendo palma, né? parabenizando. E você, sei lá, você se sente um campeão ali de algum jeito. E esse modelo que eles fizeram esse ano, principalmente você conhecendo, fazendo um tour por todo o escritório, e também tem algo muito especial do jeito que eles apresentam as coisas, eles não apresentam só o que você tá vendo, eles gostam muito de contar a história daquilo, então eles falam de tudo, os detalhes do porquê que as janelas são de vidro, porquê que as coisas são daquele jeito que elas foram feitas. E você vê realmente como é um, todo um ambiente muito especial, muito animado. Muitas pessoas ali compartilhando isso. É um ambiente muito positivo. Tipo, é um negócio muito interessante, assim. Você se sente feliz por ser um Dev IOS. É um negócio que é, você não consegue pegar só vendo o vídeo. Foi o que mais me mostrou, assim.
2: Acaba sendo muito além de só um, um vídeo que a gente... A gente vê do, do keynote, do State of Union. Só a ideia de tu poder conhecer o, os engenheiros. Tipo, as pessoas que mexem no, na ideia que tu usa. É muito incrível, porque tu pode trocar uma ideia com o cara que tá fazendo o um Xcode, tipo, tá com um bug muito estranho, alguma coisa, você pode perguntar diretamente para ele. E até conversar com outros indies deve, até para conhecer um, um pouco da comunidade também. Acaba sendo muito além de um, de um evento só online, tipo, o presencial faz a diferença mesmo.
0: Eu, eu concordo muito com todos os pontos que, que vocês trouxeram. É, um ponto que eu queria destacar também, eu acho que foi uma parada que foi diferente do ano passado, vale lembrar que essa é a segunda edição que acontece da WWDC no modelo mais híbrido, então no ano passado, de 2022, foi o retorno de receber visitas ali no no escritório na semana da da WWDC, então teve o evento lá que foi só de um dia e etc. E nesse ano, a Apple incluiu algumas atividades a mais, E também agora tem o check-in que foi feito no domingo, um dia antes do special event. Eu acho que teve uma parada muito maneira. Pra mim, significou muita coisa, porque esse check-in aconteceu no escritório do Infinite Loop da Apple. Não foi feito no Apple Park, que foi o evento que rocheou, o special event. Mas o que eu tava esperando do check-in era chegar ali na meio que na recepção do Infinity Loop, fazer o meu check-in, pegar as minhas, minhas badges e a minha sacolinha e sair. Só que não foi isso que aconteceu. É, chegando lá, foi feito ali o check-in, validou ali o ticket no wallet e aí, tipo, estava o escritório do Infinity Loop aberto pra galera entrar, tipo, ver como que é lá dentro, lá o Café neck estava aberto, então... Estar ali no primeiro escritório da Apple aqui da Califórnia foi insano, assim, o sentimento de... Ah, às vezes ter conhecido história, tipo, igual eu te, tinha conversado com o Dr. tipo, já de ter lido é, o livro do Steve Jobs e tudo mais, tipo... Então tu lembra muita coisa que você já viu sobre estar ali, tipo, dentro do Infinity Loop, eu acho que é... Teve uma parada meio que mágica, assim, tipo, pode parecer clichê dizer esse tipo de coisa, mas ter toda essa energia que vocês comentaram sobre, de certa forma, o time da Apple, da organização, estarem super animados e te fazer, de certa forma, em se sentir importante de estar aqui, se sentir importante de ser um dev iOS... Estar ali no Infinity Loop, eu acho que teve uma parada bem massa, assim. Eu não sei se vocês querem comentar algo sobre isso, assim. Tipo, pra mim foi muito foda. Um momento muito foda mesmo, assim. Eu curti muito no domingo ali, apesar de ter curtido... Muito também o special event, mas cada um eu acho que, que teve uma parada diferente do que, é, do que eu vivia aqui nesses dois dias de evento, assim. Foram três no total, mas aí depois a gente comenta sobre a terça-feira aqui também.
1: Cara, no domingo eu esperava isso também, de, de ser algo super simples, de só tirar a credencial e tchau. Mas, cara, a gente entrou no escritório, ficou naquela área central, uh, com música, as Pessoas estavam lá, a gente conversou com com muita gente, trocou uma ideia e, cara, tá naquele espaço é algo. Tipo assim, era. A gente não tava muito acreditando, né? Tipo assim, que a Apple abriu o espaço pros devs e conheceu em Front Loop. E a gente passou algumas horas lá, né? Acho que foram das 3 às 7, mais ou menos. A gente chegou um pouco mais tarde. Cara, a gente ficou lá sentados nas cadeiras, uma ótima música. Tinha um DJ lá tocando, né? Ótimas comidas também, né? algumas comidinhas, bebidas. E, cara, a gente trocando ideia, vendo pessoas da comunidade, pessoas do Brasil, também pessoas de fora. E, cara, foi foi uma primeira impressão é, muito boa, assim, né? Foi algo bem legal.
3: Acho que o, o lugar que a gente tava, do jeito que era... como Acho que foi uma das primeiras vezes que a Apple abriu esse lugar, então... Realmente é um sentimento de você estar tá num lugar especial e uma certa exclusividade, talvez. Que faz bastante diferença.
0: E sobre esse ponto, vocês comentaram da galera que estava lá. Tipo, no caso do Paul Hudson, tinha o Antoine lá também. Eu acho que tinha pessoas aqui do Brasil também. A Nina Talks estava lá. Tinha uma galera bem influente, assim na comunidade lá, o que é muito legal. É, já tem um tempo que eu acho que eu trouxe isso aqui no podcast e... E pra mim é aparente que a Apple tenta aproximar mais a comunidade, assim, Apple e comunidade, tipo, se tornarem mais próximos, assim, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho. E essa é uma forma, eu acho que, de levar uma galera mais influente da comunidade, assim, a é dar mais visibilidade, abrir os escritórios e, consequentemente, ter mais imagens, ser mais comum de ter pessoas fora da Apple dentro dos escritórios, assim, pelo menos me me passa essa impressão de que a comunidade está mais próxima assim, da, da Apple que, o que é muito legal, assim, na minha visão tipo, e eu acho que isso é bem importante para a evolução da comunidade como um todo assim, do momento que ela tá de tudo que, que a gente passa aí nos últimos anos e do que ela vai se tornar no futuro assim, então acho que isso agregaria bastante e não só essa parada do, do, do escritório e tudo mais, eu acho que, que no domingo assim e também todo o passeio que você tem a oportunidade de fazer estando aqui, né? Então, p- pelo evento, é, nesse ano e no ano passado, ser no Apple Park e no domingo ser check no Infinite Loop, consequentemente você vai estar mais próximo aqui das empresas, dependendo de qual seja o objetivo da sua viagem, mas estando próximo da região aqui... Pô, você tá, sei lá, o lugar mais longe que você quiser visitar, tipo, pra fazer um tour aqui pelo Vale, eu acho que vai estar a 15 minutos de distância. Então, todos os escritórios, ah, Facebook, atual, Mera, vai querer ir no Google, você vai querer visitar, sei lá, o Headquarters do Netflix, você vai querer visitar outras empresas, você tá bem no centro de tudo, assim. Então, eu acho que naturalmente você vai ter mais alguns dias além do evento que você vai querer aproveitar e fazer esses passeios aqui, assim, também. É o que foi que a gente fez de conhecer, eu acho que ainda do momento que a gente tá aqui, ainda tem uns lugares que eu eu quero dar uns rolês aqui até o final de semana, assim. Mas eu acho que além do evento em si, que daí a gente vai, vai trocar uma ideia agora, sobre o keynote também a experiência de estar lá no, no Apple Park, lá, assistindo o um evento. Eu acho que tem esse entorno também da viagem, que é você vir aqui pra Califórnia, se você, às vezes, nunca fez uma viagem internacional, acho que é uma baita de uma oportunidade para fazer. E aí tem N, N vantagens, assim, na minha visão, de que agrega na sua vida pessoal e profissional estar aqui. E eu acho que que tem essa parada aí também de você estar aqui no centro da tecnologia, respirar um pouco dessa parada que talvez te dê um pouco de inspiração de muita coisa e até seja um momento legal aí na sua carreira você estar aqui, assim. Fechou. E aí, dando seguimento um pouco ali para a segunda-feira ali, bem cedo a gente acabou indo lá para a fila do evento lá, para ver se a gente conseguiria pegar um lugar mais legal ali para assistir né, a apresentação. E aí eu acho que é uma parada muito legal do que a gente acabou comentando, pô, tipo, é o um modelo full, remoto, tipo, a gente só tá lá pra assistir, é um modelo mais híbrido. Eu acho que essa parada de chegar ali no Apple Park, você ter ali toda a organização te recebendo, você vai ter a oportunidade de conversar com outras pessoas, aí tu entra lá no Apple Park, conhece o escritório, da parte que tu vai ficar, e aí na pré note tem uns 10 minutinhos ali que o Tim Cook e o Craig subiu no palco para comentar, tipo, falar, pô, essa daqui vai ser uma WWDC diferente, vai ser é, diferente de todas as outras, a gente vai ter anúncios incríveis aqui hoje, e aí meio que a gente foi pré-esquentando o motor pro que estaria por vir, assim. Então, e aí vocês quiserem comentar um pouco disso, e aí a gente já pode falar também do... Do keynote aí, começar a falar da, do que, que foi anunciado e o que, que a gente achou, o que, que a gente mais gostou. E vocês querem comentar alguma coisa dessa parte aí mais inicial aí do evento, antes da, da abertura para todo mundo ali?
1: É, a parte inicial, você entrar no, no Apple Park, sentar e ver os, os VPs da Apple ali do seu lado assistindo a, a, mesma, a, mesma, a, mesmo, a mesma chamada, né? Foi um negócio legal e já já dava pra perceber que tinha algo diferente rolando Que seria algo muito, muito especial Tinha algo muito no ar, é claro que existiam os rumores e tal Mas a própria fala do Tim Cook pré-evento já já tava meio claro E, cara, o começo do evento foi foi muito legal Falando um pouco sobre, sobre o assunto em si é, começou basicamente com os hardwares, né? Então a gente já foi lá de MacBook Air novo Novo chip pro Mac Studio E por fim, eles fecharam a linha de Apple Silicon com o novo Mac Pro né? E que ficou legal E a gente também conseguiu ver todos esses novos hardwares no final do evento né? Que a gente deve falar um pouco a nossa visita ao Steve Jobs Theater e putz, acho que o começo ali do, do, do evento foi, foi algo que já dava para perceber que ia ser um negócio bem corrido, né como foi também, com muitas novidades.
2: E até, até essa parte do MacBook Pro que o Torquato 4 comentou, foi bem legal porque ele foi o, a última hardware que faltava para migrar para o chip M, no caso migrar pra, de Intel para ARM. Então eles até mostraram isso, mostraram também que o Mac Pro consegue ter placas de expansão para aumentar a memória, I.O. e outras coisas. Então o foco é, eu acredito, na minha visão, não posso estar tá enganado, é que a ideia vai ser ser até, até eu ser uma próxima tecnologia. E também tem o o ano Thing, que eu acho que a gente vai deixar para falar daqui a pouco. <risos>
3: É, quando a gente foi, a gente estava com uma certa dúvida se a gente deveria chegar muito cedo ou não e até uma dica para quem for nas próximas edições, a gente resolveu ir mais cedo para tentar pegar um lugar melhor e valeu muito a pena a gente conseguiu ficar na terceira fileira e apesar de que desse ano não importa que momento você chegue, você vai conseguir estar no palco, ali ver o palco tal isso acho que era diferente nos anos passados nos outros anos você precisava chegar muito, muito, muito cedo mesmo porque o evento não dava conta de ter todo mundo lá dentro, dessa vez não é assim, mas se você quer ter um bom lugar, chega um pouco mais cedo, a gente conseguiu, e teve uma visão muito boa, assim, a gente conseguiu o Tim Cook bem de perto, o Craig também, acho que estava a alguns metros de distância da gente, teve até algumas pessoas que conseguiram tirar umas fotinhas ali, a gente não conseguiu, não deu tempo, muita gente, quando, quando ele aparece, assim, muita gente rodeia ele para tirar foto, mas foi muito legal.
0: Boa, e aí sobre o Keynote em si, é, eu acho que o Torquato puxou um pouco comentando sobre no que foi anunciado ali, né? Então, o MacBook Air de, de 15 polegados, é, a gente teve os anúncios lá do, do novo M2 Ultra lá, e depois disso, essa, é, isso que o Torquato comentou, eu acho que ficou muito claro, assim, tipo, pra mim também que foi o evento ele parecia estar um, um pouco mais acelerado, de anunciar uh, as novas tecnologias e anunciar, tipo, pô, vamos passar aqui tudo bem rápido aqui, falar sobre o novo iOS, falar sobre os novos sistemas operacionais, ele também acabou sendo bem breve, tipo, normalmente eu vejo que eles entram um pouco mais de detalhe nas coisas, eles exploram um pouco mais do que foi melhorado em várias partes do sistema, mas esses foram bem objetivos, assim... Tá, a gente tem novo isso, 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 e aí basicamente depois de uma hora e meia, uma hora e quarenta ali de Keynote, tipo, ficou aberto totalmente... Já tinha fechado todos os anúncios dos tons operacionais para ir entrar é, o anúncio do, do Vision Pro, assim. Mas aí voltando um pouquinho sobre a parte de iOS, é, WatchOS, iPadOS e MacOS... Teve algum ponto que que vocês acabaram curtindo mais, assim? Tipo, vocês têm uma lista, assim, do que que vocês curtiram, do que foi melhorado ou o que que entrou de novo, assim? Tem algumas coisas que me surpreendeu bastante e e aí eu vou comentar um pouquinho delas também, assim. Mas pra vocês, assim, o que que acabou chamando mais atenção ali na na parte dos temas operacionais ali, depois dos anúncios dos novos hardwares ali?
1: Boa. Sobre... Sobre mudanças de software, falando um pouco sobre Swift, basicamente Swift Macros e Swift Data. Acho que foi duas coisas bem interessantes em relação à linguagem. Também um pouco sobre Swift C++, né? E para quem gosta, acho que adiciona muito poder à, à linguagem. Enfim, e falando um pouco sobre... Sobre novidades interessantes, cara, eu gostei muito do, do redesign que eles fizeram com o com OS 10, não é isso? Acho que eles refizeram muitas coisas e, putz, acho que foi bem interessante, bem legal, acho que tava precisando mesmo dar uma repaginada. E acho que por fim ali foram os widgets interativos, assim, putz, é algo que a comunidade esperava bastante já de dar uma atualizada nos widgets e deixar eles mais com algumas ações melhores, né? Então, por isso, estou muito, muito afim de assistir as, as os as sessions e ver o que a gente consegue fazer aí com esses widgets interativos. Acho que esses três pontos, para mim, foram os mais interessantes, tirando, claro, a cereja do, do bolo, basicamente.
2: Uma feature que eu, que eu gostei bastante do, do iOS foi o name drop para transferir arquivos não só, quer dizer, não só arquivos, né? fotos ou qualquer coisa, com, com, uh, juntando os dois telefones de, deixando mais próximos, né, para enviar o AirDrop. Eu achei isso incrível. Eu sei que parece uma coisa simples, mas é tipo cada vez mais que adiciona coisas mais simples para uso de todo mundo. Eu acho que fica é cada vez mais maduro, tipo, mais simples, né, tipo mais simples de usar. Eu eu, eu gostei bastante dessa feature eu achei também legal a, as interações dos switches, né, tipo, antes eles não tinham muita animação, era algo mais de uma transição fade, então cada vez está mais interativo mais bonito e, a, e até tem o stand-by que eu acho que é, tipo, cria uma funcionalidade para o iPhone se caso tu não tenha um Apple Watch tu consegue usar ele como relógio agora tu consegue adicionar widgets de música e outras coisas, fica bem similar a um Apple Watch Achei legal isso. E sobre Swift, eu curti também a ideia de Swift Macros. Eu acho que é uma feature incrível para o Swift, porque tu consegue estender a linguagem sem precisar adicionar código no compilador. Seria como se fosse tipo uns plugins que tu consegue estender a linguagem. Então, é mais fácil de evoluir a linguagem. Porque até se tu vê o Swift Data, ele usa bastante de macros, tanto do predicado, a partir de observo. então é, e até o preview ali do no SwiftUI lá, que agora ele suporta e o live controller, tá, tá, tá muito incrível o que eles fizeram. É, acho que a parte que eu mais gostei também foi essa questão do do Swift macros, principalmente
3: do que que ele habilita e do que já está vindo de começo assim a questão de você ter preview para kit que é uma coisa que a gente usa bastante no nosso projeto ainda. É... Como eu tenho parte, muita preocupação em tempos de build e tal, eles terem refeito um linker novo que isso vai ajudar bastante na build incremental da galera. Eu já vi gente comentando no Twitter que o link time deles caiu de 5 segundos para 1 um segundo, isso é uma coisa muito significante, principalmente para build incremental, porque é uma coisa que você vai fazer toda vez que você for fazer uma build. Então, tirando o que o pessoal já comentou aqui, bem interessante eles também terem focado nessas questões de performance e não terem esquecido disso.
0: Boa. Não, dessa parte do desenvolvimento, eu quero comentar um pouco também. Eu acabei assistindo algumas sessions do que tem de novo no Code no Switch. Eu acho que tem bastante coisa legal, assim principalmente de algumas coisas que... A gente até já tá bem habituado a usar, e agora isso está integrado no Xcode, que eu achei massa. Mas, voltando um pouco para a parte de iOS, eu curti as melhorias que eles fizeram no, no phone, ali mesmo. Então, eles fizeram a melhoria de... Agora você pode personalizar ali os posters ali do, do seu contato ali, né? Quando recebeu uma ligação ali, por exemplo, você consegue ter imagens personalizadas dentro do... No momento que você está recebendo ali que é a tela que acaba cobrindo ali o seu telefone, que passa ali o estado da tua aplicação ali para ir nativo ali. E uma parada que eu achei insana foi... O, vo... o novo voicemail que agora você tem a opção lá de, agora ele aparecer em live lá, né, no momento que a pessoa tá falando, caso você não poder ter atendido a ligação ali por, de alguma forma, e esse voicemail ir aparecendo em live o que, que a pessoa tá falando, assim. Eu acho que essa é uma feature extremamente útil, assim, é, eu vejo pode ser sendo bem útil para uso mesmo, e fazia algum tempo que a gente não tinha algum, algumas funcionalidades novas no aplicativo de fone, assim. Então, isso eu acabei achando muito legal, assim, acabei achando bem útil, assim, também. E não só nessa parte aí do live do voice mail, também eles trouxeram isso pro, pro Messages ali, para fazer a transcrição ali também, de, de áudio ali também, né. Nossa, isso daí eu <risos> adorei, assim, tipo, porque eu não sou, eu não uso Messages, mas eu gostaria muito que existisse uma feature dessa no WhatsApp, por exemplo, que é o que eu uso, mas só de ter a funcionalidade lá eu vejo num curto período o WhatsApp fazendo alguma coisa parecida. Então, isso eu achei bem massa também. A gente teve alguns anúncios de de aplicativos novos, como o Journal. Eu não sou um usuário que acho que, que usaria esse aplicativo, assim, é, mas é interessante ter um aplicativo novo ali também e eu acho que a gente teve algumas atualizações pelo que eu me lembre no, no tvOS agora eu acho que tem FaceTime também no, no tvOS antes não tinha é, isso também eu acho que, que é interessante não sei também em que momento que eu usaria FaceTime no, no Apple TV mas eu acho que é interessante comentar Dado que isso pode ser útil para algumas pessoas. E eu acho que é isso. Aí sobre o iOS também, agora tem aquele modelo lá do o novo modo de, de standby. Uh, acho, eu gosto dessa opção, principalmente hoje tendo uma filha em casa e o, ao, o display Always On me incomoda bastante da forma que é hoje. Eu acho que se fizer uma, uma coisa menos luminosa ali no momento que ele estiver em standby, para mim é extremamente útil. assim eu acabei gostando. E eu acho que o que o Torquato ele comentou ali sobre o iPad OS foi o que eu acabei mais curtindo. Assim. Então eu sempre trago aqui que eu gosto bastante de, do iPad. E agora eles trouxeram né, a Lavectivris para a Lava pra, pra lock screen do, do iPad que era algo que, que não tinha. Agora eles trouxeram também o aplicativo de Health para o iPad também que não tinha. Ainda falta calculadora, assim, mas... É. <risos> esse é, é um cara que vai ficar a história e todo ano a gente vai ficar falando isso. Mas... Nossa, na verdade eu nem, nem sei se é... Eu, é, eu acho que, que eu vacilei, que eu acho que já tem uma calculadora, mas eu não tenho certeza. Pode ser também porque eu tô um pouco cansado nesse momento que a gente tá gravando, assim. E é isso. E aí tirando... Essas atualizações, eu acho que a gente tem o novo macOS, assim. E aí, se vocês quiserem comentar um pouco das coisas que eu comentei aqui. Esse é os que eu lembro do evento. Talvez eu esqueci bastante coisa também que eu que eu queria, mas só lembrar que durante o episódio aqui eu posso comentar também. Mas aí a gente, se vocês quiserem comentar aí, a gente pode falar um pouquinho também do novo macOS, o Sonoma. E vocês querem comentar algum ponto?
2: Uma uma feature que eu achei bem legal no no novo Mac OS é os widgets no no desktop. Antes a gente só conseguia acessar puxando o o trackpad no lado direito, que era perto das notificações. E agora consegue deixar no desktop. Então até alguns aplicativos de Note que que às vezes a gente deixava ali que eram os outros widgets. Então agora vai para deixar os widgets novos mesmo. Eu achei bem legal isso. E, e também, só um ponto que eu esqueci de comentar, parece que vai dar para usar também os, os switches do iPhone no Mac, que é, que é bem legal
0: também. Boa! Uma feature que eu lembrei agora, que eu achei extremamente útil também, é que agora você consegue localizar o controle da sua Apple TV com o iPhone, como se fosse as AirTags hoje. Então, acho que essa é uma feature extremamente útil e também interessante e aí da parte de sistema operacional acho que que é mais isso as atualizações que que eu lembro de de serem mais que acabaram mais se destacando lembrando que não são apenas essas atualizações que existem a Apple também trabalha em fazer correções de problemas e fazer várias melhorias nos aplicativos que já existem nos sistemas e nas daemons que já existem também E a galera acaba destacando, assim, os que eu acho que são mais major changes, assim, pra galera. E também, eu acho que o ponto que eu quero comentar agora, até pro episódio não ficar muito extenso, é que grande parte ali do espaço do evento foi reservado pro pro Vision ali, pro Vision Pro. Então, vocês querem começarem falando aí sobre o Vision Pro aí, ou vocês quiserem comentar alguma coisa aí mais sobre os temas aí também? à é vontade.
1: Cara, acho que a gente pode começar a falar sobre como foi apresentado, né? Teve One More Thing, né? Que é algo muito especial. para quem acompanha já, acho que não há um tem tempo, a Apple só, só usa essa frase e como eles fazem, né? Para lançamentos especiais ou informações especiais, o que seja. E, cara, quando ele falou aquilo, a gente já esperava o que poderia aparecer... E a apresentação foi incrível mesmo. A primeira impressão do produto foi algo super. Cara, super bem feito, né? Como a Apple sempre faz, de esperar e fazer o produto certo. É, pelos rumores lá, estavam basicamente sete anos aí de desenvolvimento. A gente, como duvidou, já sabia que, tipo, tinha muita tecnologia de AR, né? É, como ARKit e outras coisas a mais. Então a Apple vem se preparando para lançar algo assim há um, um bom tempo e as primeiras expressões foram incríveis, cara. Tipo, apresentando cada tipo de sensor que tem naquele naquele novo hardware, as possibilidades de, de criação e, e a gente levou muita expectativa para caramba sobre como a gente vai conseguir fazer isso como desenvolvedor, né? Então, quais são as ferramentas, as maneiras, porque vai mudar muita coisa, né? De como a gente programa. A gente vai ter que agora... programar programar para um ambiente 3D, isso muda bastante muitas formas, né? desde como o usuário vai se conectar os inputs, né? como a visão, os olhos, as mãos e outros devices como, sei lá, teclado, mouse e um próprio computador ou até um controle de videogame, por exemplo. Então foi, foi bem foi bem louco essas primeiras impressões de, de oportunidade também que a gente pode trabalhar em cima.
3: é Uma coisa que eu senti, eu estava um pouco cético em relação a esse, esse device, assim acho que muitas outras pessoas também, até estão nesse momento, mas vendo lá um pouco do que eles passaram, deu para ver que eles tiveram muita preocupação sobre o custo do desenvolvimento, porque como que você vai trazer novos desenvolvedores para essa ferra, pra essa pra esse aparelho, né? É um aparelho bem caro, inclusive. A primeira versão desse aparelho está sendo bem cara. E o que eles fizeram foi tentar diminuir o máximo possível o custo do desenvolvimento. Então, todos os aplicativos de iOS vão funcionar já de começo para esse aparelho novo. E eles criaram frameworks que funcionam em cima do framework de iOS. Então, você adaptar o seu app para funcionar nesse nesse óculos aparentemente não é tão complicado e foi uma coisa que realmente eles investiram muito nisso assim para baratear o custo você atrair desenvolvimento né e ter mais apps então eu acho que de começo assim no lançamento já vai ter bastante aplicativo de cara assim você já vai ter tudo que existe no iOS mas eu acredito que também vai ter muito aplicativo especializado ou aprimorado para o aparelho o que deve ajudar bastante a ser mais um sucesso,
2: né? Achei bem legal os vídeos que eles mostraram até de tipo tu estender o MacBook, mostrar ele ali, tipo tu poder criar telas e, e executar coisas. Achei bem incrível. O legal é que eles até fizeram algumas parcerias com outras empresas, por exemplo a Disney. Quando tu vê um vídeo, o, o resto do do ambiente acaba interagindo com o que tu tá vendo. Se ela está vendo Star Wars o resto vai parecer só um planeta algo assim então é é bem imersivo é bem legal e eles também tomaram cuidados em, em vários detalhes tipo por exemplo se tu não tá tão imersivo no, 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 no óculos ele fica um pouquinho mais transparente para tipo, a pessoa conseguir olhar teus olhos então tem vários detalhes que eles se preocuparam Eu acho que
0: tem uma parada que eu fiquei pensando muito enquanto eles começaram a anunciar, assim, que começou a aparecer os primeiros vídeos, que eu fiquei falando, cara, a Apple, pra chegar ao ponto de anunciar alguma coisa no tamanho que foi, já iria tomar uma proporção absurda pela expectativa que a galera tinha, por ser um evento de WWDC, eu não espero de forma nenhuma que esse produto seja ruim, saca? É, então, quando apareceu o produto e a gente depois teve a oportunidade de conhecer, ver ele pessoalmente lá no Steve Jobs Theater lá, cara, é a primeira vez que eu olho para um dispositivo de VR e, e falo, caramba, isso deve ser muito foda e vai ser um produto muito bom que realmente vou achar incrível usar e realmente vai criar uma imersão de dois mundos, assim. e vai ter uma experiência legal e vai ter vários casos de uso, e tipo, eu fiquei bem animado, tipo, eu tô muito animado, não como desenvolvedor, nesse caso, eu tô muito animado como usuário final, assim mesmo, de que nem toda essa integração, de como que vai ser feito, tipo, pô, tu tá assistindo alguma coisa e ter totalmente um ambiente imersivo atrás dele, eu sou muito animado porque para mim isso vai ser um avanço bizarro em como a gente lida com tecnologia, assim, saca? É... Eu até andei vendo alguns vídeos durante o dia hoje e lendo alguns artigos das pessoas comentando, até o Tim Cook disse que o Vision Pro é o device mais revolucionário que a Apple está lançando desde o lançamento do primeiro iPhone, assim. E, tipo, eu também enxergo muito isso, eu acho que é bem essa parada mesmo, e eu tô muito ansioso com o que vai ser lançado. E aí todo o ponto que vocês trazem sobre ele utilizar os os frameworks do iOS e a gente ter, possivelmente, uma primeira versão do Vision Pro já contendo ao mínimo todos os aplicativos que tem iOS... Eu acho que vai ser muito foda, assim, tipo, então ele já vai vir completo, tipo, não vai ser uma parada que... Ah, tu eventualmente vai comprar, ou quem for comprar vai ter uso extremamente limitado, com apps específicos, sem opções, e aí quem sabe isso vai ter continuidade ou não, então é uma outra visão que eu tô do Vision Pro, assim. E, e é legal, assim, nossa, eu lembro que semanas antes da WWDC... Existiam alguns rumores de pessoas olhando é, o código, assim, da, da Apple, aí tinham alguns targets lá, tvOS, iPadOS, iOS, é, e tinham um OS e a galera, tipo, ficava, pô, será que isso daqui é do VR? Não, aí o pessoal, não, isso daí é da linha XR, mas, tipo, não fazia sentido nenhum, isso se é um target de sistema operacional chamado XR, assim. E aí hoje lá no no Developer Center, que a gente acabou assistindo um deep dive ali sobre Special Computer ali, como que vai ser o desenvolvimento dentro do do Vision Pro, a gente viu que realmente é o target ali do do simulador do do Vision Pro, Então, isso é muito maneiro, assim. E eu tô bem ansioso e bem animado com, com o produto, assim. Então, pô, toda aquela parte de controle do uso do Vision Pro, com os seus olhos, com o movimento com as suas mãos, com o toque... Cara, eu acho que vai ser insano, assim, tipo, pelo menos do que foi mostrado, é... se for realmente tudo aquilo ali, se não um pouco mais, eu acho que vai ser muito foda, assim. É, é isso, assim, mas eu tô, tô, tô bem animado, assim, de, de testar o produto, eu tenho bastante interesse de saber como que vai ser os casos de uso dos aplicativos dentro do do Vision Pro, assim, eu tô tô bem animado, assim, mesmo.
1: Muito foda. É, pra quem gosta de hardware mesmo, tipo, a galera da engenharia aí, deve achar muito louco a construção desse, desse, dessa nova peça de arte, basicamente, né? É, Dá para perceber que foi muito bem desenhado, claro, pela Apple, uh, pela quantidade de sensores que tem. Uh, eu fiquei muito impressionado, e eles falam bastante sobre, sobre a qualidade uh, do, da, do, da visão né? do display, dos sistemas de display, que para cada olho a gente tem mais pixels do que uma TV de 4K. Então, infelizmente a gente não conseguiu testar, né, mas dá pra perceber que vai ser uma coisa bem única e bem diferente do dos, dos VRs que existem aí, com uma alta tecnologia, né, e, putz, eu tô muito, muito afim de colocar isso já nas minhas mãos e testar pra, pra ter noção do que, que a gente consegue fazer. E observação, eu acho que ficou bem claro que que é uma coisa tipo que muita gente fala, que tipo ah, você coloca um VR na sua na sua cabeça e você esquece as pessoas que estão em volta. E a Apple mostrou uma solução interessante, diferente de várias, de você colocar um display ali, ou sei lá, não sei muito como, como foi aquela solução, de mostrar os seus olhos né e você conseguir ter uma comunicação com a pessoa ali que está ali na frente. Claro que chega a ser estranho ainda, né? Mas, como a própria Apple falou, é um produto revolucionário e eu acredito que uh, ainda desenvolvedores, Apple, os próprios usuários vão aprender muito como utilizá-lo assim, do dia a dia. Acho que deu para ficar claro que a Apple está colocando esse produto para trabalho, basicamente. Um pouco de jogo, mas basicamente eles mostraram muita, muito... Muito, muitos exemplos relacionados ao trabalho, né? então a ferramenta um pouco de trabalho, mas eu acho que pode ter vários tipos de, de, de formas de utilizar, né? Então, vamos ver o que o futuro nos espera, hein?
3: Pra mim, o principal diferenciador desse produto é o fato de você, não, você só precisar usar as suas mãos. Quando a gente olha os outros VRs que existem, tem certos controles e Existe essa questão de você ter essa liberdade nesse mundo 3D, mas o controle que você tem que usar acaba te limitando o que você pode fazer. E eles foram... Isso é um negócio totalmente diferente. Tudo que você faz é com as suas mãos. E realmente, se funcionar, acho que vai ser um negócio incrível, assim. Pena que a gente não conseguiu testar ainda.
2: Eu achei bem legal, em comparação com os outros que ele, ele é mais mobile, né? Tipo, ele tem uma bateria. Eu... Eu não... Quer dizer, eu não cheguei a usar os outros VRs, mas eu não sei se eles conseguem fazer algo similar ou parecido com isso Mas só o fato de não precisar ter um hardware dedicado para isso, um computador ou outra coisa é, é muito incrível, é bem legal E também até, até eles se preocuparam na parte de privacidade Então a, a, todas as coisas que são vistas e olhadas ali, elas são privadas para o próprio uso do processador Então ele não vai enviar pelo que estava escrito e até o, a solução de touch ID, né? Que na verdade, tipo, ele olha a tua íris e cria toda um, uma identificação pra ti. Eu achei isso bem legal, porque, tipo, será que a gente ia botar um touch a ia ter que ter um touch a E não, né? Tipo, surgiu outra ideia, outra coisa bem... Que é bem
1: revolucionário. o, o Brunão, a gente pode falar também algo que eu fiquei, tipo assim, acabei de lembrar. Foi uma solução, outra solução é, inovadora da Apple... Que outros VRs ainda, tipo assim, não tinham soluções tão interessantes que seriam a criação dos seus avatares, né? Imagina, beleza, eu uhum. entro dentro eu entro dentro de um meetup, entro dentro de uma call com outras pessoas, e como é que a galera vai conseguir me ver, né? Então, tinham vários exemplos aí de, de soluções de avatar. E a, pô, a solução que a Apple apresentou, claro, ela mostrou que estava em developer preview, basicamente você pega, pega o próprio Vision Pro, coloca no seu rosto ele vai mapear todo o seu rosto e vai criar um modelo 3D do seu rosto criando um elemento isso, foi insano. e você e você vai utilizar ele como como seu avatar numa call ou que seja e cara aquilo eu olhei e falei cara isso é futuro real isso é algo alienígena então claro se funcionar bem né a Apple colocou lá como developer preview Mas, putz, é uma solução incrível, cara, tipo, são vários, dá pra perceber que são vários problemas que o VR tinha de tanto, sei lá, você não ficar na sua bolha, criação de avatar, até até a a própria de mobilidade, bateria, claro, a gente tem várias perguntas sobre isso, né, sobre se a gente vai precisar desligar literalmente o VR pra trocar de bateria, porque ele tem aquele conector lá padrão, né, um conector novo, na verdade... Mas, assim, são várias soluções que a Apple foi lá e tentou resolver de uma forma única e que, pela nossa visão aqui, é uma... são soluções interessantes, né? Boa. Não,
0: concordo bastante. Cara, e foi fenomenal, assim, isso que tu lembrou, assim, nossa, eu nem tava lembrando, mas, de fato, cara, isso daí foi muito bizarro, assim. É uma parada que chamou, acho que, que, bastante atenção, assim, também. E já tem vários memes, assim, na internet Em comparativo com, com O dispositivo da Mera, assim A proposta do, do metaverso E o que foi apresentado pela Apple assim, Até é engraçado de ver é, E aí eu acho que Eu queria comentar um pouquinho Bem rápido aqui, breve também Porque o episódio já tá um pouquinho longo Sobre a terça-feira Que é o dia de hoje que a gente tá gravando Aqui já é noite, já é quase madrugada, inclusive é, E... A gente Hoje pela manhã a gente acabou indo lá no Developer Center, que fica no lado externo ali do do Apple Park, para assistir o Deep Dive que eu acabei comentando sobre o Vision Pro, como que a gente integra aplicativos lá dentro, etc. Eu acho que essa aqui é uma parada também interessante do evento presencial agora. Então, além de assistir o Keynote, o Platform State of the Union e o Zen Awards Lá no Apple Park tem algumas atividades, que até o Torquato comentou também, sobre tem opções de você se registrar para atividades dentro do Apple Park. Então, conhecer dentro do, do, do prédio ali do Apple Park, dar uma volta ali por ali, e as pessoas explicarem sobre, igual o André comentou, sobre eles explicarem sobre, pô, por que, que a porta é desse jeito? Como que é o fluxo de ar de dentro dos escritórios e tudo mais? E também conhecer a parte interna, é dos escritórios que é o centro ali do Apple Park né? que é a parte ainda que é aberta mas é ali dentro dos escritórios inclusive é onde são feitas as gravações da WDC, que tem aquele, os arcos do arco-íris lá e tem alguns espaços que eu nem sabia que existia e que tem lá dentro também que é muito legal, assim. E esse de terça-feira também é um novo, uma nova atividade da Apple em relação ao ano passado, que agora tem essa sessão a mais aí de, de duas horas, assim, que a gente acabou participando. E, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco, ou se vocês tiverem algum outro destaque que vocês gostariam, algumas considerações finais aí também, eu acho que, que seria legal se vocês quisessem comentar aí a gente fechar esse episódio aí.
3: Eles foram num caminho bem diferente do que a indústria está fazendo hoje em dia. Tipo, hoje em dia, o que está em moda é o ChatGPT, inteligência artificial. Não quer dizer que eles não estejam preparando alguma coisa nesse sentido, mas a gente não teve nenhuma novidade explícita desse assunto. Que acho que faltou um pouco para mim também. Acho que tinha muita gente esperando ter um, uma certa integração do Xcode com um, um autopilot ou alguma coisa do tipo
2: mas
3: mesmo assim esse caminho do VR também é interessante Pô, é um negócio bem interessante também
2: eu tenho a impressão que quando a, a Apple entra em alguma tecnologia nova alguma coisa só entra quando ela tá muito bem desenvolvida tipo quando passou um bom tempo pesquisando testando e evoluindo e até a parte do VR se a gente pensar bem são vários frameworks que já foram construídos antigamente sem ter o VR ainda e até adicionando o, novas features novos cards é até chegar nesse nesse produto.
1: É, falando um pouco sobre a terça-feira, é, que seria o terceiro dia do evento, né? check-in, evento principal, e a terça-feira que seria uma, uma adicional ali. É, o evento aconteceu no Apple Park, no Apple Park não, desculpa, no Apple Developer Center, né? que fica ali do ladinho do Apple Park. Basicamente foi uma sessão de duas horas, como o Bruno falou. É, começou ali com... Com é, eles falando um pouco sobre o que que seria o Apple Developer Center, né? Que seria um centro lá para receber os ouvidores e tal, feito para gente. Com várias salas, vários ambientes. Tem um auditório lá para 200 pessoas, se não me engano. Que é onde a gente estava, né? Altamente tecnológico. Com uma tela OLED lá. Com várias tecnologias e tal. Com, mano, 4K para todo lado. E, mano, muito sensacional. E... Depois disso tudo, eles começaram a fazer várias, várias talks lá sobre o Vision OS, várias, várias pics né? Não, a gente não tem acesso ao SDK ainda. Então eles começaram a apresentar várias coisas, tipo algumas coisas sobre Xcode, mais detalhes sobre o Spatial Computing, né? Sobre mudança de perspectiva e outras coisas a mais, tipo algumas informações a mais ali. Então foram ali, sei lá, acho que. Tirando o começo e o final ali, acho que foram, sei lá, uma hora e vinte, uma hora e trinta somente de Vision OS e, e várias informações lá para os desenvolvedores e vários sneak, sneak peeks. Foi, foi, foi bem interessante, acho que para fechar ali foi, foi incrível, real. E fechou muito bem, né? O, claro que tem agora sessions pra gente assistir de modo assíncrono, mas... Mas fechou a experiência aqui pra quem tá aqui de uma maneira muito incrível.
0: Enquanto você tava comentando o P4, eu lembrei lá também que vai ser possível rodar o teu aplicativo ali no, pro Vision OS no previews do Xcode também. Isso eu achei um pouco insano. Ali no momento que ele estava apresentando, funcionou bem ali na live. Mas, é, vai ser louco, assim. Imagino vários projetos ali crashando ali o Xcode ali. Pô, é brincadeira, tá? Mas isso é real. É... rindo de nervoso
2: eu ia comentar até um ponto assim eu achei legal que o simulador que eles fizeram tenta replicar um pouco da ideia que vai ser o VR, né, Tipo, pensando em pensar ah, será que a gente ia precisar ter o VR pra ter essas coisas ter as interações de espaço e de profundidade Tipo, pelo simulador que eles mostraram a gente vai conseguir tentar replicar um pouco dessa experiência
0: não concordo bastante Bom, galera, eu acho que é isso. Eu tinha comentado no começo do episódio que eu iria falar sobre funcionalidades do Xcode, mas isso eu vou deixar para o episódio que eu vou gravar na sexta-feira com o Gui Rambo, que está lá no Brasil. A gente vai comentar um pouquinho sobre as Sessions, para não estender tanto o assunto. E eu gostaria de focar esse papo que a gente acabou de fazer sobre comentar sobre os anúncios que foram feitos no keynote, ali no primeiro dia do evento, e essa experiência da gente estar tá vivendo isso presencialmente aqui na Califórnia. Doutor 4, Andrezão e Romero, pô, cara, muito obrigado mesmo pra vocês, que nem eu comentei, já que já é quase madrugada, e a gente tinha acabado de jantar ali, só do restaurante, O cara falou não, Bruno, vamos gravar lá, a gente falou que ia gravar, podaram demais, agradeço imensamente aqui a participação de vocês, tô muito feliz de ter vocês três aqui de novo, aqui no podcast, e é isso, se a galera quiser procurar vocês aí pra trocar alguma ideia aí, como que a galera pode encontrar vocês aí?
1: Pode só procurar Lucas Torquato no Instagram, no Twitter.
0: O cara da Live Activity é o Torquato. Brabo.
2: Procura André Alves no LinkedIn. Pode procurar o Homero Oliveira no LinkedIn também.
0: Fechou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso endereço é do Fedocache, No Instagram a gente tá postando milhões de coisas sobre a semana da WWDC. É, eu tô fritando aqui meu cérebro de... Tanto conteúdo que eu ando postando aí pelas minhas páginas pessoais, do podcast, gravando vídeos por YouTube também, mas eu acho que tá dando tudo certo. E é isso. Valeu, pessoal. Lembrando que sexta-feira, agora no final da semana da WWDC, vai ter um outro episódio que a gente vai comentar um pouquinho sobre as sessions. E é isso. Muito obrigado para você que acompanha o nosso trabalho e não deixe de compartilhar nosso conteúdo também. Fechou? Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.